0: A, B, C, E, D oder so geht's dann weiter. Aber da will ich mich nicht festlesen und Professor bin ich dann nicht.
1: Das weiß ich nicht aus, wenn ich das ABC dann. Ne? Werner K. lehnt sich auf seinem Stuhl zurück und streicht sich über den Bauch. Man muss ja nicht alles können, ist seine Devise. Schließlich gibt es auch Leute, die nicht wissen, wie man sich die Zähne putzt oder wie man Kartoffeln kocht. Er ist 44 Jahre alt. In Koblenz besucht er einen Alphabetisierungskurs. Ja, da muss ein D kommen. Ne? D ist richtig.
0: Aber ich denke, das ist auch nicht so wichtig. Wenn das für mich so wichtig wäre, das ABC, äh, dann würde ich das direkt machen. Ne? Aber äh, ich will jetzt nicht noch in die Hochschule gehen oder was. Nur für den Alltag, was man so braucht. Das reicht.
1: So an Tafel,
2: ja? Und ihr sagt mir alles, was euch dazu
3: einfällt.
0: Jo, äh, fällt mir ein Moment äh, ich
1: auf äh, Anhieb nichts ein. Die Alphabetisierungskurse an den Volkshochschulen sind in der Regel kostenfrei. Alle Altersgruppen sind vertreten und mehr Frauen als Männer. Werner K. sieht das ganz praktisch. Manchmal gibt es Situationen im Leben, da ist es gut. Wenn man lesen kann.
0: Wenn man jetzt äh, an äh, Imbissbude geht, wenn man dann so gut wie nichts lesen kann, ist es schlecht, ne? Und dann wollte ich das nachholen, was ich früher am Versäumen war, weil ich zu faul dafür war. Ja, ich habe gedacht, wo, worum ich da äh, lesen soll, äh, lerne, wenn ich es doch nicht brauche, ne. Da habe ich mir gedacht, ich bin ein Kind, warum soll ich nachdenken? Die äh, Eltern oder die äh, Geschwister, die äh, tun dann äh, eben seine Sache, da machen. Aber in der Nachhinein sieht man, äh, dass man doch braucht. Ne? konnte ich also meinen Namen zwar schreiben, den haben wir auswendig gelernt oder die Anschrift. Oder ich konnte dann... Jo ganz kleine Wörter wie Dorf oder Dorf oder der oder wie auch immer. Aber wenn man das Lesen und Schreiben braucht, dann denkt man darüber nach, dass man auf ein grünes Ast wiederkommt, dass man Zeitung lesen kann oder Zeitschriften oder solche Sachen.
1: Werner K. versäumt, wenn es möglich ist, keine Stunde des Schreib- und Lesekurses.
0: Ich bin Welter, aber ich bin hier zugezogen mit meiner Freundin. Ja, und dann habe ich dann irgendwann, äh, mag gesehen im äh, Fernsehen, dass es so Hilfe gibt. Und äh, ich denke, in der nächsten Zeit äh, werde ich dann wohl äh, alles fließen lesen können. Ich kann jetzt das äh, meiste schon zusammen buchstabieren. Und daher bin ich froh, dass ich hier einmal jede Woche in anderthalb Stunden hier teilnehmen kann. Da muss man an der Tafel da schon mal schreiben, wenn es auch manchmal hart ist. Das gibt mal leichtere Wörter, auch mal was schwere Wörter, aber da haben schon ein paar Leute auch schon lesen gelernt hier. Und da bin ich auch schon wesentlich schneller.
2: Fliegen soll das heißen? Ja. Ah, du musst ein bisschen aufpassen, dass du so etwas mehr Platz zwischen den Wörtern machst. Ja. Kannst du es auch schwer lesen? Ich habe jetzt das hier als ein Wort gelesen. Es sind aber zwei. Da musst du ein bisschen auch. Hier hast du es aber gemacht. Ne?
1: Werner Kack knabbert an seinem Bleistift. Er ist einer von 7,5 Millionen sogenannter funktionaler Analphabeten in Deutschland. Funktionale Analphabeten können in der Regel einzelne Worte oder kleine Sätze lesen und schreiben. An Alltagstexten, die über drei Wortsätze hinausgehen, scheitern sie aber. Eine Kampagne der Bundesregierung mit Plakaten auf Bahnhöfen, Telefonhotlines und Fernsehspots soll helfen, die Analphabetenquoten zu senken. Eine Studie über die Verbreitung von Analphabetismus allerdings schlägt Alarm. Die Wissenschaftler vom Erziehungswissenschaftlichen Institut der Universität Hamburg prophezeien, die Anzahl der Analphabeten werde in den nächsten Jahren noch rapide steigen. Der technische Fortschritt in der Computerlinguistik und der digitalen Spracherkennung und die zunehmende Verbreitung von iPads und iPhones, die man nicht über die Tastatur, sondern über Sprache, Bilder und Wischbewegungen steuert, werde nachfolgenden Generationen das Lesen und Schreiben weitgehend abnehmen. Okay.
4: Wir machen erstmal so eine Wortsammlung. So, Wortsammlung haben wir ja schon öfters gemacht. Das heißt, ihr sagt Wörter. Und danach gucken wir weiter.
3: Ja. Genau.
4: Das Glück. <lacht> Kaffeemaschine? Da schreibe ich immer falsch. Masch Maschine.
1: Traum. In Düsseldorf lernen Brian S., Veronika N. und Marlene B. das Lesen und Schreiben, zusammen mit acht weiteren Teilnehmern. Wörter sollen gesammelt, geschrieben und gelesen werden. Marlene B. schlägt das Wort Menschen vor.
5: Menschen. Mhm. Die
1: Schreiblehrerin gibt Hilfestellung.
4: Was steht da? Lies mal, was du geschrieben hast. Und dann hast du so Hm. weiter geschrieben. Ist schwierig.
1: Links neben Marlene B. sitzt Veronika N. Sie ist 19 Jahre alt und erst seit vier Wochen dabei. Die meisten Alphabetisierungskurse der Volkshochschulen sind in Levels eingeteilt. Es gibt ein Level für Anfänger und ein Level für Fortgeschrittene. Ansonsten sind die Kurse offen. Alle können jederzeit dazukommen und mitmachen. Einige gehen ein, zwei Jahre oder sogar länger in den Anfängerkurs, berichten die Dozenten. Viele der Teilnehmer seien es nicht gewohnt, sich anzustrengen. Nach zwei Jahren die hundert gebräuchlichsten Wörter lesen und schreiben zu können, sei ein Erfolg. Veronika N. rückt sich die Brille gerade.
4: Ich bin also stolz, dass ich das gut kann, besser kann als vorher.
1: Wie schreibt man Wassermelone?
4: Die Silben finde ich schwierig. Also damit habe ich noch Schwierigkeiten noch mit den Silben das zu trennen. Dann radiere ich das erstmal weg und dann schreibe ich das nochmal von neu. Zum Beispiel wie Wasser, Melone, schreibe ich S Wasser und dann schreibe ich Melone. Wasser, Melone. Früher habe ich es umgekehrt geschrieben, da habe ich S Melone und dann habe ich Wasser geschrieben. W-A-S-S-E-R.
1: Auch Brian S radiert. Ziele, wie werden Ziele geschrieben? Er hat das Ziel, seine Einkaufsliste einmal schreiben zu können. Ja,
3: also, es ist sehr schwer, also sich seinen eigenen Einkaufssessel zu machen. Also, äh, das ist schon ein hoher Schritt. Joghurt wird mit J geschrieben. Ja, ich habe das Problem, dass ich Y und J immer wieder vertausche beim Schreiben. Ich kenne den Unterschied manchmal gar nicht da drin. Ob das jetzt ein J oder ein Y ist, ich weiß es wahrscheinlich ja gar nicht. Beim Joghurt zum Beispiel schreibe ich mit ähm, Y anstatt mit dem J. Das kann ich manchmal gar nicht auseinanderhalten.
1: Brian S besucht seit einem Jahr den Schreib- und Lesekurs.
3: Ich habe denen gesagt, was meine Fehler sind, was ich nicht kann und was ich im Leben erreichen möchte. Wo kann man noch was bei mir rausholen? Wo äh, ist noch Leistung zu holen? Was kann ich noch alles schaffen? Hat natürlich dieses Feedback von der Lehrerin zurückbekommen und sagen, sie sind auf jeden Fall noch schulfähig. Sie können es noch schaffen. Sie sind gar nicht so blöd oder dumm, wie sie aussehen. Deswegen ist es mein Ziel, also noch mal, wie gesagt, nochmal mit der Schule von neu zu beginnen. Und habe mir gesagt, jetzt musst du es anpacken, jetzt musst du irgendwas schaffen, ansonsten gehst du im Leben unter.
1: Er ist 20 Jahre alt und hat einen Job in der Warenannahme einer Düsseldorfer Firma. Ich arbeite im Betrieb für äh,
3: Verpackungen und Logistikmanagement. Es ist auf Dauer immer nur Ware rein und Ware raus. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht als Lagerarbeiter.
1: Und habe auch einen Gabelstapler für Eurerschein dort gemacht. Mit Prüfung. Er ist nicht der Einzige hier, der den Kurs nach Feierabend besucht. Die meisten Analphabeten leben nicht von Hartz IV, sondern sind berufstätig. Die Mehrheit hat einen Schulabschluss, viele haben eine Berufsausbildung. Jeder vierte Maler, Gärtner, Koch ist Analphabet. Dieses Ergebnis brachte die Hamburger Studie.
5: Man hat sich was aufgebaut im Leben. Ich sage, ich habe dicke Autos gefahren und die sind das BMWs gefahren und alles. Ich habe mir meinem Beruf habe ich mich immer durchgeboxt. Die waren sehr zufrieden mit mir.
1: Marlene B. hat 15 Jahre an einer Tankstelle gearbeitet. Dann bekam sie Arbeit in einem Autohaus.
5: Ich habe Wagenpflegerin gelernt und habe schon Autos weggesetzt. Also Neufahrzeuge nachgeguckt, ob sie kaputt sind, ob sie beschädigt sind. Und dann auf den Platz gestellt. Und das hat Spaß gemacht. Für Tankstelle habe ich auch alles gemacht. Autos gewaschen, mit meinem Chef Motoren auseinandergebaut, Ölwechsel gemacht und Bremsen gemacht. Ich habe quasi viel von den Finger abgeguckt, was er gemacht hat. Also auf jeden Fall, ich habe es geschafft. Da bin ich sehr stolz drauf, dass ich in meinem Leben so viel gebracht habe. Einzig was ich nicht machen konnte, war keine Kasse. Ja, weil ich das auch nicht machen wollte.
2: So.
5: Könnt ihr das lesen, wie ich das schreiben? Ja.
0: Ja. Z, Buckel S. Ist bis jetzt richtig oder habe ich falsch? Buckel S, Gisa. Da, äh, Moinchen, Buckel S, Gisa. Dann kommt auf jeden Fall, höre ich das bei Gisa noch das ER, das hört man raus.
1: Auch Werner K. aus Koblenz hat immer gearbeitet. Und die Bezeichnung seines Berufs kann er schreiben. Er ist Sinngießer. Da muss man rechnen können.
0: Wenn man rechnen kann, geht's. Ich äh, <lacht> mit dem äh, äh, Dings, mit dem Rechner habe ich da noch nie ein Problem gehabt. Aber äh, wenn man nicht schreiben kann, ich habe ja nicht mit dem Büro zu tun gehabt. Ich habe nur Sachen Sache hergestellt, gegossen und so weiter. Und da muss ich dann so viel Stückzahl von haben und wenn man die rechnen kann, erwartet kein Problem. Da muss man mit Maschinen umgehen können, Stanze umstellen können von 25 bis 40 Tonnen. Man muss die ganze Sache fräsen mit einer schnellen Maschine, die 3000 Umdrehungen ungefähr so drei Millimeter am Fingernagel vorbeigehen, Ja, und äh, ein praktischer Mensch war ich schon immer gut und konnte auch deshalb direkt nach der Schule schon da arbeiten. Und bezahlt haben die sehr gut. Ich habe immer mehr Geld gekriegt als normal auf dem Tarif. Also man kann da gut leben. Eure Lieblingswörter, darum ging es. Vielleicht hast du nur drei
2: Lieblingswörter.
5: Das stimmt.
1: Im Düsseldorfer Schreib- und Lesekurs notieren die Teilnehmer die Wörter, die ihnen besonders wichtig sind. Also Nusscreme. N-U-S-C-H-E-M. Nusscreme. Wer unfähig ist zu lesen und zu schreiben, kann das nicht verbergen. Dieser Meinung sind die Wissenschaftler der analphabetismus Die Tatsache, dass die Anzahl arbeitsloser Analphabeten auffallend gering ist, lässt die Forscher vermuten, Analphabeten suchten sich Helfer, um ihr Leben zu meistern. Und ginge man von durchschnittlich zwei Personen aus, dann käme man bei 7,5 Millionen Analphabeten auf 15 Millionen Helfer und Mitwisser.
2: Nein, ganz konkret nein. Bei mir wusste das
0: kein Mensch. Ehrlich gesagt keiner. Warum soll man sowas erzählen? Ne, Dann ist dann der Allerbeste. Wenn es nicht auffällt,
3: dann ist man ruhig. <lacht> Bisher noch großartig keiner. Ich konnte das bis daher immer noch gut verstecken.
5: Nö, nö. Die brauchen es so nichts zu wissen, finde ich. Ob sie es gemerkt haben oder nichts gesagt haben, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat das geklappt. Also auf jeden Fall hatte ich da keine Probleme mit. ne?
0: Ja, ich habe zwei Frauen gehabt, aber die wussten nichts davon, äh, solange ich mit denen zusammen war. Die haben das zwar gemerkt, dass ich immer dann lesefaul bin, dass ich in die Fernsehzeitung geguckt habe. <lacht> aber ich bin da so ein Lebenskünstler, die haben das nicht festgestellt. Ne?
2: Ich habe dann meinen Mann kennengelernt, aber dem habe ich das auch nicht erzählt. Also der Ehemann ist da am leichtesten noch zu täuschen. Der Ehemann verlangt keine Einkaufsliste, sondern der ist einfach zufrieden, wenn die Lebensmittel eingekauft sind und das Essen fertig auf dem Tisch steht. Da kommt Schreiben nicht so oft dran vor in so einer Ehe.
1: Jutta S. hat nach der Schule eine Lehre als Köchin absolviert.
2: Ich habe ein Hauptschulabschlusszeugnis. Im fünften Schuljahr sagte die Deutschlehrerin: das Diktat ja mal versuchen abzuschreiben, musst du aber nicht." Und die anderen Fächer Geschichte, Erdkunde, da ging es hauptsächlich ums Erzählen können. In den anderen Fächern wurde Rechtschreibung nicht bewertet, aber ich habe es auch nicht unbedingt vermisst.
4: Sag mal das Wort, was du schreiben wolltest.
3: Mohrenkopf.
4: M-O-M-O-M-O-R-E-N-Kopf-K-O-P-F.
1: Ich kann das nicht so gut wie die. Die Teilnehmer sollen Wörter nennen, die sie besonders schwierig finden.
4: Mhm. Wohnungsbaugenossenschaft ist auch ein schwieriges Wort. Also finde ich schon schwierig.
2: Wenn es dann um Anträge geht oder um Formulare, das ist ja schwierig. Ich kann mich daran erinnern, dass es einmal um einen Antrag, glaube auf irgendwie Wohngeld, da hatte ich den Antrag, glaube ich, gar nicht ausgefüllt und fragte den Beamten, ob er mir helfen könnte. Und dann schnauzte der mich an, aber sie werden doch wohl in der Lage sein, ihren Namen schreiben zu können. Ich habe dann diesen Antrag nicht gestellt, weil halt eben drauf verzichtet
1: es gibt eine Analphabeten-Lebensstrategie, berichten Analphabeten. Also, Notlügen waren eigentlich
3: immer der beste Ausweg, den ich bisher hatte. Bisher bin ich zufrieden. Also, bisher habe ich sehr viel Erfolg dadurch im Leben. Man
5: versucht, das zu bedecken. Auf jeden Fall bin ich jetzt so gemacht. Mein Leben lang. Ich überbrücke und. Wenn ich jetzt irgendwie mal jetzt hier im Restaurant bin, ein Bekannter mir das vorliest, ich sage, guck mal nach, was da lecker aus drin ist. Ich sage, ich habe meine Bolle oder meine falsche Bolle mit. Und man klappt das halt meistens dann immer. Ne? Man ist ja nicht am Kopf gefallen, wie ne? ich das so schön sage.
1: Auch Jutta hat die Ausbildung zur Köchin gut zu Ende gebracht.
2: Also die praktische Arbeit, das war ja, war mit links zu machen. Und was der schriftlichen Kram anging, mich da durchzumogeln, das war überhaupt kein Problem. Zum Beispiel, ich habe meinen Arm verstaucht, ich habe mich verletzt und kann gar nicht schreiben. Man bandagiert sich die Hand, und ja, damit es auch möglichst jeder schon vorher sieht, dass man sich ja nun gar nicht schreiben kann. Oder ich kann mich daran erinnern, das Saubermachen von dem Herd war immer eine sehr unliebsame Arbeit, weil sehr schmutzig und sehr schwer und sehr anstrengend. Ich habe das immer sehr freiwillig gemacht, weil die anderen dann Berichtsheft geschrieben haben und für mich natürlich gleich mit. Ich habe dann für die anderen solche Aufgaben mit übernommen, die bei anderen unbeliebt sind. Es war immer sehr beliebt, mit einkaufen zu fahren, weil man halt eben den halben Tag damit beschäftigt war, nur durch die Geschäfte zu laufen. Das ist nicht so anstrengend, als wenn man richtig arbeiten muss und putzen muss. Aber das habe ich nicht gerne gemacht, weil ich hätte den Einkaufszettel schreiben und lesen müssen und ebenso die Ware wieder lesen müssen und das war schon gefährlich. Und solche Sachen wie die Einladung der Arbeitskollegen, komm doch mal zum Spieleabend vorbei, das wird natürlich auf keinen Fall angenommen, weil es gibt ja durchaus Spiele, bei denen auch die Schrift erforderlich ist. Scrabble, um Gottes Willen, bloß nicht wie würde ich das begründen, dass ich da jetzt nicht mitspielen will. Geht nicht, kann ich mich also nicht verdrücken. Also wenn das Thema Spieleabend ist, gehe ich erst gar nicht hin. So, jetzt wäre eure nächste Aufgabe folgendes. Ihr sucht euch die Begriffe, die euch besonders wichtig sind, aus und schreibt dazu fünf
3: Sätze. Ich träumte, auf einer anderen Welt zu leben.
5: Mann. Teilt das Glück, was. Wunderbare Sätze. Vollständige
1: Sätze zu schreiben und zu lesen, das ist eine Lektion für Fortgeschrittene, meinen die Teilnehmer des Alphabetisierungskurses. Das Hauptproblem für Analphabeten sei, so berichten sie, dass sie die Wörter nach Gehör schreiben. Wenn mir jemand sagt
3: Banane, dann habe ich auch das, so wie ich es gehört hatte, auch geschrieben. Banane. Genau so wie bei Auto. Wenn man jetzt hinschreibt Auto, ne? Dann überlegt man am Ende, kommt ja jetzt ein D oder ein T hin. Aber dann im Endeffekt fällt dann, wenn man längere Zeit nachdenkt, dann hört man auf jeden Fall das T da drin, weil Auto hört sich ja nicht an. Also das DT T ist ja hauptsächlich immer unser großes Manko, was wir hier haben. Da verwechseln wir uns in viele Buchstaben. Genauso wie V und F, die hören sich beide gleich an. Und das ist natürlich manchmal sehr schwierig, die auseinanderzuhalten. F und Vogel V, also sehr schwierig. Am F und am V und am D und T muss man immer dranbleiben.
1: Punkt. Dritter Satz. Ja. Was würde dir noch einfallen? Auch mit noch nichts. Man muss die Teilnehmer anfeuern, berichten die Dozenten. Viele brechen den Kurs nach ein paar Wochen ab. Wer es aber über ein halbes Jahr hinaus schafft, bleibt meistens dabei. Das aber sei viel zu wenig, klagen die Lese- und Schreiblehrer. Von den 7,5 Millionen Analphabeten in Deutschland gehen nur 0,3 Prozent in Alphabetisierungskurse. 0,3
2: Es gab eine Aktion für, als Werbung für Alphabetisierungskurse. Und dann war es so, dass man sich in eine lange Schlange stellen musste, um sich zu einem Kurs anzumelden. Das kannte ich von Anmeldung zum Nähkurs und zum Anmeldung zum Kochkurs. Und wenn der Kurs aber dann schon besetzt war, dann rief dann die Kollegin quer durch den Saal, du, hallo, na, wie sieht's aus? Hast du noch einen Platz in dem und dem Kurs? Und ich hätte mir das furchtbar vorgestellt, wenn ich dann an der Reihe bin und sagen möchte, einen Alphabetisierungskurs. Und äh, die hätte wahrscheinlich durch den ganzen Saal gerufen, ist da noch ein Platz frei, im, da will einer lesen und schreiben lernen. Ich hätte mich zum Boden,
5: in den Boden geschämt, das wollte ich auf keinen Fall. Peinlich ist es, das ist klar, ne? dass die sagen, hier, komm mal, da, die, die ist zu so doof dazu oder sonst noch was. Und das habe ich in meinem Leben erfahren, wie ich Kind war, habe ich das erfahren, die ist so doof und was nicht und alles. Und dadurch hat sich das festgeprägt. Warum hast du es nicht gelernt? Du
2: hast es nicht gelernt, weil du dumm bist. Kann doch jeder. Ich bin die ganze einzigste auf der ganzen Welt, die zu doof ist, lesen und schreiben zu lernen. Und dann fängt man an, sich absolut dafür zu schämen. Okay. So, Seid ihr fertig mit den Sätzen? Nee. Ja. Ich nicht.
1: Schule und Elternhaus, das liegt auf der Hand, haben großen Einfluss. Erwachsene, die die sogenannte Literalität nicht fördern bzw. selbst nicht lesen und schreiben können, steigern die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Kinder nicht oder schlecht lesen und schreiben. Das berichten die Wissenschaftler der Hamburger Analphabetismusstudie. Die größte Überraschung bei der Erforschung der Ursachen sei aber, dass die Leser- und Schreibkompetenz auch wieder verschwinden kann, aufgrund mangelnden Gebrauchs. Man kann also vergessen, was man gelernt hat. Den pädagogischen Grundsatz zum Trotz, was man lerne, das habe man für immer, für das ganze Leben.
2: Jetzt los. Und dann liest jeder mal seine Sätze vor.
1: Brian S. betrachtet die fertigen Sätze in seinem Schreibheft. Er scheint mit dem Ergebnis zufrieden zu sein. Ich träumte, alle Ziele auf der Welt zu so erreichen, aber das ist nur ein Traum. Okay, so, jetzt haben wir vier Sätze, einen brauchen wir noch. Für die Absolventen des Alphabetisierungskurses hat sich auf jeden Fall einiges im Leben geändert, meinen sie. Brian möchte eine Ausbildung zum Schreiner machen und Jutta hat einen neuen Lebensgefährten.
2: Ja, die Ehe hat der Alphabetisierung nicht standgehalten. Das war mein Mann Suspekt. Ja, warum gehst du denn jetzt zur Volkshochschule? Was willst du denn da? Warum jetzt auf einmal diese Wünsche? Das machte sich bei ihm breit. Das hat meinen Mann doch zu sehr
0: erschreckt. Ich kann ja schon mal die Buchstaben einigermaßen zusammenziehen, aber äh, ich brauche da äh, manchmal noch gut Zeit dafür, Auch Werner K. aus Koblenz bleibt dran am Alphabet. Er liest ein Buch. Die Nudel lag auf dem Gehsteig. Käse, Soße, also ähnlich, ne? Klebten daran. Ja gut, es kommen noch Fehler rein, aber äh, man äh, sieht schon, äh, dass es äh, schon gut ist.